0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Mitad de semana, buen momento para seguir quedando al tanto de las últimas informaciones en el ámbito deportivo. Vamos a tener de todo un poco el día de hoy, pero tenemos tanto que sencillamente lo mejor que podemos hacer es invitarlo a que permanezca en nuestra sintonía y disfrute del contenido del programa del día de hoy. Empecemos con 30 minutos de información deportiva altamente condensada porque arrancamos una vez más. Estadio Portales AM. Desde el Central de la Primera de Chile uniendo al País de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Mientras se espera por la reunión que ponga fin al conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, el DT de la selección chilena, Reinaldo Rueda, los colocó a ambos en el 11 que prepara para el partido del sábado contra Colombia. También estaría Gary Medel el que tomó la jineta de capitán en ausencia de Bravo y que también se inmiscuyó en la polémica en la práctica realizada este martes en el club Sur La Manga Hotel Príncipe Felipe el entrenador habría ratificado a Bravo en el arco tal como ante Argentina y habría puesto a Medell en la zona de volantes como reemplazo del lesionado Charles Arangues. la formación sería así Bravo Óscar Opaso, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Alfonso Parot, Medel, El Pulgar, Arturo Vidal y César Vinares, Fabián Orellana y Alexis Sánchez. Quizá la mayor sorpresa sea que el torta Paso aparezca como lateral derecho en lugar del histórico Mauricio Isla. El jugador de Colo-Colo fue titular en la última gira, y poco a poco se ha ido ganando un lugar en la consideración del ex técnico de Atlético Nacional. El entrenamiento de ayer en la tarde reunió en cancha Vidal Bravo y Medel, tras casi dos años. Los ecos de las declaraciones realizadas por la esposa del golero siguen resonando al interior del camarín, pero el pitbull pidió dejar las diferencias a un lado estoy contento por la vuelta de claudio es un jugador que da liderazgo juega bien con los pies y estoy muy contento por su vuelta luego se hablará lo que pasa en el camarín se queda ahí comentó a su llegada el partido contra colombia se jugará el sábado a las 13 horas en el estadio rico pérez de la ciudad de alicante españa podrá ser un amistoso pero marcará un hito para una selección que lucha por unirse y recuperar el tiempo perdido. El polémico gesto que hizo Mario Salas en el triunfo de Colo-Colo ante la U le podría costar caro. El técnico del cacique fue citado al tribunal de disciplina tras el gol convertido por Julio Barroso en los descuentos, el comandante explotó y le dedicó un corte de manga a hinchas que estaban detrás del banco colocolino. El árbitro, Roberto Tobar, no consignó lo ocurrido en su informe. Sin embargo, se podría actuar de oficio. Hay un antecedente reciente. En este mismo torneo, Fernando Díaz... Por entonces, DT de la Unión Española levantó el dedo del medio como respuesta a los reclamos de Francisco Bozán, entrenador de Universidad de Concepción. Fue castigado. La sanción para Salas podría ser entre 1 y 3 encuentros. Cabe destacar que para el partido de Copa Chile frente a Everton no podrá sentarse en el banco ya que se encuentra suspendido. Universidad de Chile no sale de su crisis, los azules vienen de caer de manera agónica por 3 a 2 en el superclásico ante Colo Colo, ahondando su mal momento y permaneciendo en zona de descenso. Además, en aquel partido se repitió un hecho que ha marcado buena parte de la temporada de los universitarios, su poca capacidad de sostener un resultado, se fueron al descanso en ventaja y finalmente perdieron. Algo que le ha pasado a la U en 8 partidos, lo que genera una interrogante con respecto al elenco azul. ¿Aquello tendrá que ver con un problema físico de los jugadores? En este sentido, durante 2019, el cuadro estudiantil ha cambiado de preparador físico tantas veces como lo ha hecho con sus técnicos. Con Frank Darío Kudelka, el técnico que arrancó el año con la escuadra universitaria laica el preparador físico fue su colaborador Mauro Ceruti con quien el equipo realizó la pretemporada pero al concretarse la salida del técnico del CDA el profesional se fue con él, luego el uruguayo Alfredo Arias quien llegó en medio de polémicas por la forma en que firmó su contrato con la U trajo consigo a Ignacio Barriel, pero la situación se repitió. Con el despido del charrúa, ambos partieron. Ahora, con Hernán Caputo, el preparador físico Ismael Pinto, es quien toma parte de su cuerpo técnico. Pero si bien los jugadores no han señalado esto como un problema, cabe preguntar si los constantes cambios del profesional en esta área afectarán el rendimiento de los jugadores. Además las señales en los partidos son claras y muchas veces se nota demasiado el debilitamiento físico de los jugadores en las segundas partes de los partidos. El delantero argentino Pablo Moche seguirá ligado a Colo Colo el 2020. Esto debido a que el club renovó el contrato del atacante Algo que hizo público el propio jugador en sus redes sociales Siempre en mi vida me puse metas, desafíos, objetivos Hoy estoy muy feliz de haber llegado al cacique Intentar dar lo máximo y lograr una de ellas Quedarme hasta fin de 2020 Espero sigamos con las demás metas Y junto a ellas quedarme muchos años más escribió el ex Boca Juniors en Instagram. Mouche tenía en su contrato una cláusula relacionada a los minutos en cancha, meta que cumplió para hacer efectiva la extensión del contrato. El argentino Luciano Agued, volante de Universidad Católica, manifestó su deseo de volver al club de sus orígenes, gimnasia y esgrima de la plata. En conversación con Ataque Futbolero Radio de Argentina, Agued indicó que la idea es volver y aportar cosas, no solo a retirarme. Es mi club, aportar con la experiencia adquirida en estos años, pero se tienen que dar cosas para esa vuelta Apunto en referencia a la conformación de un plantel potente cambios dirigenciales y que el Lobo se mantenga en primera división además remarcó que no quiere que Gimnasia gaste plata por el fichaje por lo que esperará a quedar libre para negociar con el club no permitiría que Gimnasia haga una inversión económica por mi pase aseveró, cabe recordar web hombre clave de la UC, renovó con los cruzados y tiene contrato hasta el fin de, del año 2020. Polémica e indignación causó en las redes las imágenes de algunas entradas escritas a mano que se vendieron en el compromiso entre Parnechea y Rangers por el cierre de una nueva fecha de la primera B. Ante esta situación, el club Cochino tuvo que salir a aclarar el incidente a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En dicho documento, el elenco del sector Oriente de Santiago aseguró que la situación se debió a un error en las impresoras de la tiquetera encargada de los boletos. La situación de ayer es verídica. Efectivamente, una funcionaria de la empresa Pass Line emitió, errando los protocolos, sentido común y criterio, papeles escritos a mano con el precio de las entradas del juego de ayer entre Van y Rangers, reza el comunicado. En esa misma línea, agrega que dicha situación se dio en 10 casos. El error momentáneo fue netamente de las impresoras de los boletos con el que entró el resto de los 507 asistentes al encuentro de ayer. Finalmente el elenco de la B lamenta la situación y afirma que tomará las medidas correspondientes para no volver a repetir un hecho de esta magnitud. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Revisemos algunas informaciones del ámbito futbolístico internacional. El delantero de Boca Juniors, Ramón Guanchope Ávila, fue amenazado de muerte y su familia está con custodia policial, según informaron este miércoles fuentes del Club CNS. Ávila realizó la denuncia, un fiscal intervino y Boca solicitó la custodia de su familia en Córdoba Centro y en su domicilio ubicado en la provincia de Buenos Aires, aseguraron fuentes del club a la agencia oficial de noticias Telam. La presencia de móviles policiales en la vivienda de los familiares del goleador de 29 años fue constatada por los medios locales. Sin embargo, ni el delantero de Mi Boca se refirieron públicamente a las amenazas. El exjugador de los clubes argentinos Instituto Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Huracán así como del brasileño Cruzeiro, está lesionado y su presencia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores del 22 de octubre ante River Plate está en duda. En el partido de ida disputado en el Monumental, River se impuso por 2 a 0. El seleccionado chileno Pablo Díaz conversó con el sitio oficial de River Plate y elogió a su técnico Marcelo Gallardo asegurando que le sorprendió el perfil bajo del entrenador Voy paso a paso disfrutando, conociendo a mis compañeros conociendo lo que quiere el técnico Me siento muy bien con el grupo, apuntó el defensor Sobre su entrenador Díaz Aseguro que Marcelo es un técnico impresionante. Nunca pensé que con tantos títulos iba a tener un perfil tan bajo. Es muy agradable. Ante la nominación a la selección chilena para los amistosos ante Colombia y Guinea, digo creer que son cosas que uno está obligado a hacer. Porque es un deber estar en tu selección. El llamado nunca debe ser rechazado. El club italiano AC Milán anunció este martes la destitución del técnico Marco Giambaolo debido a los malos resultados en la Serie A en esta temporada. El cuadro lombardo marcha en la decimotercera posición, fruto de tres victorias y cuatro derrotas, incluyendo una caída ante Inter en el clásico. Resultados que condenaron al entrenador de 52 años. AC Milán comunica que Marco Giambaolo ha sido removido de su puesto como director técnico del primer equipo. El club está agradecido de su, por su trabajo y le desea lo mejor en lo que venga en su carrera profesional, señala el escueto comunicado del equipo. El nombre que suena con mayor fuerza para asumir el reto en el gigante italiano es Stefano Pioli resistido por los tifosi rossoneri, debido a su pasado como técnico de Inter entre 2016 y 2017. El reconocido futbolista alemán Bastian Schweinsteiger. Anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años. Llegó el momento. Me gustaría agradecerles a ustedes y a mis clubes Bayern Múnich, Chicago Fire y a la selección de Alemania. Además, obviamente de Ana Ivanovich y mi familia por su apoyo. Escribió en una publicación de Twitter. A través de una misiva adjuntada en dicho escrito. El jugador señaló que despedirme como jugador activo me hace estar un poco nostálgico, pero también pensar en el futuro a los emotivos desafíos que me esperan. Seguiré fiel al fútbol. Muchas gracias por el tiempo que pasamos juntos. Schroensteiger fue campeón del mundo con Alemania en 2014 y además ganó la Liga de Campeones 8 Bundesliga y 7 Copas de Alemania. Definitivamente en todas partes se cuecenabas. ¿eh? El director técnico de América, Miguel Piojo Herrera, recibió tres fechas de castigo en México por el grave insulto de puto al árbitro Marco Ortiz Nava luego de la estrepitosa caída de su equipo por 5-2 frente a Cruz Azul en el Clásico Joven el reciente fin de semana. Herrera, quien fue expulsado en el minuto 82 del mencionado compromiso fue abordado por la prensa en la zona mixta del Estadio Azteca luego del duelo instancia en la que dijo no puedo hablar, ya lo saben hablen con el puto del árbitro que viene atrás. La sanción fue dada a conocer este martes por la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano por lo que el Piojo no podrá estar sentado en la banca de las Águilas en los partidos ante Necaxa, Puebla y San Luis y recién regresará ante el Santos Laguna en la fecha 17 del torneo de apertura. Cabe destacar que esta es la expulsión número 39 del estratega en su carrera, acumulando escándalos en el equipo Milloneta y también en la selección mexicana, de la cual fue despedido en 2015 tras un incidente con el periodista Cristian Martinoli, a quien agredió tras la Copa de Oro. Y nos vamos de lleno al polideportivo que está bastante nutrido el día de hoy. Comenzamos con el básquetbol. Era muy difícil y se reflejó en cancha en su debut en la Liga Sudamericana de Básquetbol. Las Ánimas cayó por 90-66 ante el local Corinthians en Sao Paulo, Brasil, en el comienzo del Grupo B. Desde el comienzo, los locales mostraron superioridad y mostraron sacar ventaja gracias a su juego perimetral y quedar 25-11 al final del primer cuarto. En los segundos 10 minutos de juego, Las Ánimas alcanzó un meritorio 23-21 para irse al descanso en desventaja de 34-46. Pero los brasileños no estaban para sorpresas y con un 19-13 en el tercer cuarto comenzaron a cerrar el compromiso que finalizó 90-66 por Corinthians. Jugaron Humberto Gómez con 14 puntos, David Nesbitt con 13, Kyle Fuller con 15, Arthur Pecos con 18, Guillermo Franz sin tantos, Ricardo Fischer con 3, Wesley Ferreira con 5, Tracy Robinson con 15, Felipe Besaro con 3, Daniel Von Heiden sin anotaciones, Douglas Dos Santos con 4, director técnico Bruno Sabignani. Por las ánimas vieron acción Franco Morales con 8 puntos, Dane Johnson con 15, Diego Lowe con 3, Darrell Franklin sin anotaciones, Cristian Clarkson con 19, Camilo Torres con 2, Luciano Toñón con 2, Claudio Naranjo con 8 tantos, Claudio Soto con 5, Alexander Morillo con 4, José del Solar y Francisco Figueroa ambos sin anotaciones, director técnico Lucas Zurita. En el preliminar del compromiso entre Valdillanos y paulistas, Ferrocarril Oeste dobligó a Defensor Sporting de Uruguay por 73-64, 34-26 en el primer tiempo. Hoy miércoles, en la segunda fecha, Las Ánimas enfrenta a las 18:40 horas de nuestro país, a los argentinos de... Ferrocarril Oeste, mientras que de fondo a las 21 horas se miden Corinthians y Defensor Sporting y el jueves en la última jornada se miden las Ánimas, Defensor y Corinthians Ferrocarril Oeste oh. Asunción volverá a ser la sede de los Juegos Sudamericanos 2022 después de que en julio renunciara a hacerlos para reorientar esos recursos económicos a la construcción de un hospital, una medida que fue mal recibida por el deporte paraguayo e hizo replantear esa decisión al gobierno. La ODESUR anunció este martes en un comunicado que Asunción será la ciudad sede luego de que el gobierno de la República del Paraguay retomara su compromiso para ser el anfitrión de la mayor competencia multideportiva de la región. El organismo señaló que la decisión fue aprobada en una votación electrónica en la que la mayoría de los países miembros de la ODSUR votaron afirmativamente volver a conceder a la capital paraguaya la organización de los Juegos ya a finales de septiembre el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez admitió que su gobierno analizaba la posibilidad de retomar la organización de los Juegos y que se estaba haciendo una evaluación sobre el tema. Sobre las razones por las que se renunció a la organización, Abdo Benítez comentó que entonces optó por no entrar en compromisos que no podíamos cumplir. Paraguay había recibido el pasado junio la bandera de los Juegos Sudamericanos de manos del país organizador anterior, Bolivia y trabajaba desde entonces en preparar la cita de 2022 que incluía gastos de infraestructura y logísticos y como siempre digo, por último pero no menos importante, una intensa mañana vivieron eh, este martes los competidores de la disciplina de natación en la primera jornada de los Juegos Paralímpicos 2019 que organiza la Municipalidad de Antofagasta a través de la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad OID. Pasada las 9 de la mañana comenzaron las pruebas de nado en 15, 25 y 50 metros de nado libre en la piscina olímpica, recinto al que llegaron más de 320 niños, jóvenes y adultos en compañía de sus familias. Fue así que se dio inicio a la quinta versión de este evento deportivo que este año convoca cerca de 2.000 competidores que presentan algún tipo de discapacidad física psíquica, social o cognitiva. La alcaldesa Karen Rojo fue quien lideró la ceremonia de inauguración de este evento que se desarrollará hasta el viernes 11 de octubre en dependencias del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y Socol. Escuchamos a la Autoridad de Edilicia en Estadio en Portales AM. Hoy día con la presencia de muchos competidores que han venido diferentes partes de nuestro país, especialmente del norte, hemos inaugurado oficialmente esta actividad gracias al apoyo de las empresas colaboradoras y también del impulso que han incentivado a nuestros vecinos de la comuna Antofagasta en señalar que Antofagasta es la ciudad más inclusiva de nuestro país. En cuanto a las disciplinas en competencia son atletismo con pruebas de pista en 60 100, 200 metros planos y campo con lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, goalball, bocha, tenis de mesa, fútbol, natación y como nueva disciplina, el para powerlifting. Respecto a las categorías, los competidores se clasificaron de acuerdo a la discapacidad, género y edad, mini infantil desde los 3 años, infantil, juvenil, adulto y senior. El evento, como todos los años, es de carácter completamente gratuito y abierto a la comunidad, convocando en esta versión a más de 1.973 deportistas provenientes de diferentes comunas de nuestro país, conformando un total de 75 delegaciones. Recordemos que los Juegos Paralímpicos se realizaron por primera vez en el año 2014, una oportunidad en la que participaron 400 competidores, los que fueron aumentando de manera paulatina en las siguientes versiones de este evento deportivo. ¡Nos vamos! Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros a través del 1180M, a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, la Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de nuestra programación en todas nuestras señales. Les recuerdo que a partir de este momento, este programa... Ya se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búscanos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue...